0: 在上集，我们听到老师分享了联合国对于气候变迁会议的讨论方式、流程，以及老师从这次会议中遇到有趣的事情。那我们这集呢，主要着重讨论气候变迁对台湾的企业还有我们的影响以及应对方式。那请问老师，欧盟实行碳关税对台湾的市场和我们的生活会有影响吗
1: ？我我觉得碳关税这个事情哦，台湾的产业一定会受到影响，但是它有限定了、啊、哈。因为为什么要设定碳关税这件事情呢、哦？如果本身你是欧盟的成员国，你来想想看，因为欧盟它本身一直过去以来都是，呃，很积极在做温室气体减量，很积极在因应气候变迁的一个团体啊、哦，一个地缔约方，那它本身很努力的做减量啊、哦，它也很早期的做了全球第一个欧盟排放交易机制，所以他们的产业其实都很努力在配合那我们现在很看哦，刚刚有提到说你做减量，一开始先要做一些投资嘛。那投资一定会垫高这些产业的成本，我要生产东西又要垫高成本。虽然说你投资了以后呢，过一段时间这成本可能会回来。所以其实排放交易机制主要是要设法减轻这些企业的成本，鼓励你去做减量投资的一个过程。那当然，这个投资的过程当中，你会发现说，哎、欸。那我的生产成本垫高了，因为欧盟它本来的 GDP 的水平本来就很高，那所以它生产的一个物件的成本普遍都比其他国家还高，所以它变成说很多的产品如果很高的话，我从外面进口会比较好嘛，对不对？嗯，那如果外面的其他的这些国家它对于减碳要求没有像欧盟这么高的话，哎，就会变成说另外一种政策上的。碳泄漏，我在这边管，结果你碳的要求不高，就别的国家做这个产品的碳比我这个国家还高，反而从这边进来，那对整体地球的环境来讲，它就会有一种叫做整体性不够了哈，有一个地方漏掉了，叫做泄漏的部分。所以在要求减量环境整体性的概念的原则下，他用一个叫 C band 就是碳边境管理的。这个机制，所以你只要说你在这边如果不符合欧盟产品碳的要求啊，他就会要求你六大类的产品，他要进口的时候，他就每季都要去申报，他们这一季哈、哦，前一季你这个公司这个产品到底碳排放量多少？那这个一定会加强我们国内这些需要外销导向的厂商很注意嘛，所以现在很多的企业都在担心碳盘查的问题。好。那再询问一下老师，台湾本来是预计明年要向碳排比较大的产业开征碳费，那、嗯、後,后来就延到了后年2 0 2 5年。那请问老师，这会增加台湾的产业在国际上的优势吗？还是会变成一种阻碍呢？优势、嗯嗯、或阻碍，其实我老实讲，我觉得还蛮难评估的啦。哈，但是我觉得，呃，会这样演应该是有它的道理。我我觉得可能很多产业都还没有准备好。就像我自己的感觉啦，因为现在有一些单位，还有一些学校，都希望去知道什么叫做碳盘查，像这种知识的穿透力还不够，所以我觉得产业多一点点时间也未尝不可。它也大概是配合欧盟现在国际上的做法。C 盘虽然现在开始做，它前面也是试用期，它还没有正式来处理这个东西。所有的法规都一样哈，都会让要被管的人，那他要来一个习惯嘛哈，就是说你不能一下子就把它缩紧了，那缩紧了以后，很多产业运作就很困难。我想从这点来看，未尝不是个好事
0: 嘛。那老师就是以台湾来说，医疗部门的碳排放比各国的平均值都还要再高。那想请问老师，就是在医疗系统方面有什么能源转型的方法吗？
1: 问得很好啊、哦。医疗系统的部分呢、哦，我不晓得同学找那个排放量数据是从哪里来的
0: 。哦，我们是参考一篇研究，嗯、然后他们有讲到，就是台湾的医疗系统比其他国家的医疗系统排放量还要高，在台湾排放里面算是数一数二高
1: 的、嗯。我们的医疗系统的定义的界限在哪里？都只是医院吗？嗯、各级的医疗医院？那其实，在医疗院所方面呢、哦，在政府推动很多减量方面，医疗院所也是一个。积极要配合节能减碳的部门，像卫福部里面，它就有一个计划，它在推动各医疗院所节能减碳的申报。我们从法规面来看我们现在的法规面管制的温室气体排放，第一个就是直接排放，第二个就是用电间接的能源排放。目前被管制的是这两类。我们回过头来想想看，我们的医疗院所大概会用的排放源有哪些？一般医疗院所，大致上，我们先去盘点一下每一个医疗院所它可能的排放源。我想排放到最后的一个排放源哦，比如说每个医疗院所都一定会有美食街嘛，会有餐厅，一定有的哈。我们从排放源的分类来看，医疗院所它本身用化石燃料能源的部分，其实它用的量有限。像一栋的医疗大楼，它有备用发电机嘛哈，备用发电机它目前一般都是烧柴油的，好，都比较有限。那可以想象得到，用最多的是什么？用最多是用电
0: 、冷气、冷气、
1: 空调、嗯、手术用，对不对？嗯。你要医疗做医疗行为的时候，这些都是一定要的。所以很显然意见呢，我们台湾为什么排放量会很高？大概是把用电这方面也算进来，的。因为每个国情大家不一样哈、哦。像譬如说欧盟其实很很少装冷气，近几年开始有热浪啊，像我之前去住过旅馆啊，它开始慢慢装冷气了。以前不用啊，以前夏天去那就给你一台电扇而已，嗯、甚至不用车电扇也很舒服。所以这个比较高的原因哈，我觉得我可能还需要再看那边研究了哈。但是我们从医院的医疗院所的排放源，大概可以看得出来是这样的趋势的哈。嗯、至于说这个地方该怎么减量，啊，我觉得当然有很多的做法哈。医疗当然是拯救人类生命，所以我们要想想看说，如果是这样子的话，整个化石燃料的使用。如果可以减少的话，该怎么做？然后用电量呢？我们要怎么样子让它能够更节约的能源来使用？这方面就可以从好几个层面来看哦。你化石燃料，你餐厅嘛，我就不要用瓦斯，用瓦斯其实排放量对其他的化石燃料来讲已经很省了。我用电了，烹饪的炉具用电，但是前提是我们电量又会增加，对不对？简体是这些电力的来源需要再生能源的电力，要煮一顿饭都还是需要这些东西嘛？可以比较做改善的，比如说像有没有烧柴油或者烧天然气的锅炉，这个很多单位都有用到。那我想我们的医疗系统应该不至于是烧煤炭的锅炉，这个应该是工厂才有烧煤炭，所以过去台湾有很多的学生啊，还有一些业界都一直在说不要用烧煤的锅炉嘛。好，现在还有，现在台湾有烧煤的锅炉。好，那另外像发电机。发电机它每年都要做测试嘛，我可不可以把它逐步淘汰？我不用发电机，我用储能系统，好，比如说用大型的电池，好，那你就可以在比较不是尖峰的时候用电，好，那你能不能去用再生能源的电力？这些都是可以考虑的、哦、那另外就是一个医疗系统在病房，好，里面建筑物在设计的时候，有一些建筑物的节能做法，就是你可以设计到说，你这室内不需要有那么多的。冷气或者冷气怎么用才有效率？比如说你的玻璃窗用隔热的方式，也许你花一些钱贴一些隔热纸，你的冷房效果就比以前好很多。类似像这样开始逐步去考虑哈，那当然包括照明的设计啊，也是都可以去处理的。所以这方面减量技术其实慢慢现在越来越发达了。好，我觉得这些都是可以考虑的一个部分。好，那最后请问一下老师，在面对未来社会气候变迁的问题，我们需要具备什么样的能力？或是像老师刚才说的，要怎么样增加自己的知识，然后让国民都有更多的知识的穿透力，然后可以让国家政策更好执行？嗯，我觉得这个啊，就是需要第一个啊，要先大家先有意识了，大家觉得很重要，你才会去注意嘛。第二个就是说，你观察这么多资料以后，你要慢慢的会去了解说哪些知识才是比较正确的方向，好，比较正确，因为有时候我们资讯太多了，而且呢，很多的知识必须要因地制宜，尤其是气候变迁调试的做法，因为调试的做法是最特别需要因地制宜的，所以我们必须要从这方面着手。那当然，我们现在很多的媒体、很多的公共公司，甚至基金协会都在做这件事情。那其实我有一个感慨哈，就是说，是不是从各级的教育、高等教育着手？就是说，至少要有批种子的老师啦，不希望说连老师的一些观念都有点点误解。那我上次在参加那个台中市市政推动会议哈，里面中部也就大学校长就在讲，说哎，这种正规教育里面要怎么样子？让同学变成一个学习，而不是说外面的单位、私人单位在推这件事情。说实在，老师现在已经开始做，对不对？因为在医药大学提推动这个东西，好像有点格格不入。但是我还是希望说，能够就各个层面来讲，能够让大家很清楚的这件事情啊。那当然，联合国的谈判的事情啊，还是希望说能够多多宣传、多多讨论，越讨论就越清楚啊。像比如说，有人就会觉得说，气候没有什么变化。这件事情，尤其是像同学都是二零后出生，已经全球已经就是暖化了，你没有感觉啊？像老师年纪这么大就会知道说哦，我常常会跟同学讲，还有跟出团的老师在讨论哦，说哎，你以前哦生活情趣是不一样的，大家去用心去感受一下什么叫生活情趣是不一样的这,这件事情，但通常讲一讲，只有我们会知道啊。同学可能还很难理解。我常常会举例说，像三月里的小雨。对不对？以前还有什么叫做一只小雨伞的歌，对不对？红高红唱歌。以前小时候呢，那个雨呢，就是或毛毛雨嘛，撑伞在雨中散步很舒服，对不对哈？淋湿也没有关系哈。很多老师跟老师同样年纪就很有共鸣，那同学就没有办法共鸣。所以你们现在看到的下雨不是一下下很大就淹水，好，这个都跟以前都是不一样的。所以其实应该是要尽量提高大家这种意识了。我想觉得说，现在二零出生的同学啊，就应该会慢慢会体验到的哦。就是像今年的气温破十万年来的记录嘛，慢慢的明年还会再破记录。然后现在的温室气体的浓度哦，现在也有科学家说是四百二十 ppm 哈，平均那已经是一千四百万年来地球上浓度最高的时候。所以这这种东西其实慢慢加剧，我觉得现在这种变化。状况不像以前那么缓慢了，所以你们会慢慢会提高这种意识。那其实我自己也很乐见很多的单位都在注意这件事情。好，那慢慢的把联合国这种正确的知识啊，比较适当的知识能够传播开来，大家就能够越来越有共鸣，越来越有共识，去认真面对这件事情。那其实同学，你们现在以自己医疗系统的一个主轴啊，其实都可以跨足来做，看看气候变迁啊。我都鼓励同学哈，你如果在自己的专业领域上哈，当然是很好，你不要说那个呵呵自己做的不好哈，就自己专业领域要做更好没有错。但是你可以在做的专业领域的过程中，把气候变迁这个概念放进来，你可以去多多关注一下，譬如说呃护理，好，譬如说那个工位，譬如说营养，那这方面呢，如果你在工作的过程当中，哎、欸、有没有发现说因为气候变迁有一些不同？所以你的做法上必须要跟你原来的不一样，其实这个都有机会的，这個、都有机。其实很多研究都有都有显示出来，有些这个气候变迁已经造成一个很重要的因素，所以变成说大家可能会慢慢的在自己专业领域上去察觉出来这一点。我想这样就可以因应气候变迁做出一个贡献。
0: 甘地曾经说过：“这个地球只能够支持人类的需求，它绝不支持人类的贪婪。”气候公约的定定与建立，在不妨碍经济的发展情况下，但是现今的经济发展已经不单满足人们的基本需求，丰盛的餐食、华丽的服饰、奢华的住所，都显示着人们的贪婪。气候变迁就在每一份不在乎中逐渐累积，唯有人们不断的修正，才有机会使一切都回到正轨。十分感谢玉昌教授来和我们讨论气候变迁这个重大环境议题。嘿、hey, ，你够卫生吗？我们下次见。